0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Co tydzień, nieodmiennie, <grystanie> z razną konsekwencją, konsekwentnie, witają się z Państwem dwaj homileci, ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Ferbista. Mówiąc Wam i życząc Wam pokoju i dobra na tę niedzielę, w audycji między nami homiletami, czyli ćwierć tony sambony. Kolejny raz rozpoczynamy Audycje po to, żeby z Państwem dzielić Słowem Bożym i jego interpretacją, jego rozumieniem, żebyśmy wszyscy poszerzyli sobie trochę spojrzenie na to, co w niedzielę głosi nam Kościół, co obwieszcza nam proklamuje, mówimy tak mądrze, Kościół w naszych świątyniach, więc drodzy Państwo, sięgnijmy do tego słowa, które jest przeznaczone na tę drugą niedzielę Wielkiego Postu,
1: Już. a ojciec Maciej nam je dzisiaj tutaj wygłosi. Ewangelia jest zaczerpnięta od świętego Łukasza, rozdział 9, wersety 28b do 36. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, by się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jerozolem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Tak, to jest... Hmm.
0: Ewangelia, która doczeka się ogromnej liczby, wiel, wielu, wielu, rzeczywiście wielu interpretacji. Jedne są głębsze, inne są może dość powierzchowne, natomiast pytanie o sens tego słowa dla nas dzisiaj. Zobaczcie Państwo, że tydzień temu Jezus walczył z demonem na pustyni i między innymi jedną z propozycji demona tam, pamiętamy to, było swoiste show rzucenie się z narożnika świątyni po to, żeby pokazać ludziom tę nadzwyczajność swoją, natomiast kiedy czytam tydzień później Ewangelię o Górze Tabor i o przemienieniu cudownym Jezusa, to mam takie wrażenie, że to jest właśnie show, że dzieje się jakiś show, w którym Jezus niejako pokazuje rzeczywiście swoją nadzwyczajność, wprawdzie nie tłumom nie wszystkim na świecie, ale trzem swoim zaufanym uczniom. Czy w istocie tak jest? Czy to po to się dzieje? Czy to temu służy? Co tam tak naprawdę się dokonuje? Otóż myślę sobie, drodzy Państwo, że kontekst jest arcyważny, bo zobaczcie, że wszystko się dzieje po zapowiedzi męki, która wtrąca uczniów Jezusa nie tyle w delikatne zakłopotanie, ale pewnie w naprawdę głęboki, szczery niepokój, bo zauważcie, oni naprawdę już wszystko dostosowali w swoim życiu do Niego. On stał się treścią ich życia. Oni Mu uwierzyli. Uwierzyli Mu w zapowiedzi mesjańskie. Oni w codzienności się przekonywali, że jest kimś wyjątkowym. Oni nabierali coraz większej pewności, że będą w swoim życiu świadkami czegoś wyjątkowego, czego On dokona. I nagle kiedy emocje powoli już sięgały zenitu, on im mówi, że tak, że to będzie wyjątkowe wydarzenie, którego doświadczą i na które będą patrzeć. I to będzie jego śmierć. I to będzie śmierć, która się dokona w sposób niezwykle haniebny i w niesłychanie brutalny. Więc wyobraźcie sobie to, co oni czują, nie? bo to, to jest szalenie ważne, żebyśmy próbowali też w słowie wchodzić w emocje ludzi, którzy są wokół Jezusa, którzy są uczestnikami tych wydarzeń, wobec których On zwraca się z takim czy innym słowem, wobec których dokonuje cudów, znaków. To jest bardzo ważne, żebyśmy my zobaczyli w nich żywych ludzi, którzy mają swoje emocje, swoje przeżycia, którzy przeżywają jakiś swój czas nawiedzenia, przeżywają swoje trudności, przeżywają swoje bóle wewnętrzne. Nie? Więc wyobraźmy sobie, co ci ludzie rozumieją i co czują w takim momencie, bo ja, ojcze Macieju, widzę ich totalnie zagubionymi w tej chwili. Hmm.
1: Tutaj y, chciałbym podnieść tą myśl, którą rzuciłeś tak jak rękawice troszeczkę, mianowicie tą myśl o show. Mhm. w sensie, że wiele jest interpretacji i też można spotkać takie interpretacje we współczesnych komentarzach szczególnie współczesnych, w sensie tych, które sięgają powiedzmy do tradycji protestanckiej drugiej połowy XIX wieku gdzie no, była taka tendencja odrzucenia tego wszystkiego co dla nas ludzi jawi się jako absurdalne czyli na przykład tam jeżeli chodzi o cuda no to ten powiedzmy pozostały takie cuda jak uzdrowienie głuchoniemego wskrzeszenia już były zbyt, czymś zbyt ekstrawaganckim chodzenie Piotra po wodach wzburzonego jeziora było zbyt ekstrawaganckie. No i właśnie przemienie na górze Tabor też było interpretowane jako projekcja uczniów, którzy szukali drogi pocieszenia się właśnie po tym, co Michał powiedział, że Jezus zapowiedział, owszem, wydarzenie spektakularne, ale tym wydarzeniem była Golgota, krzyż, jego męka, śmierć. Śmierć niewolnika, śmierć skazańca, brutalna, okrutna, która miała ten posmak widowiska, ponieważ jak podają nam ewangeliści, po, wokół tej pustki, która wytworzyła się wokół krzyża, stał tłum, który stał i patrzał, nie? który podziwiał, że tak powiem, to makabryczne widowisko. Więc y, gdzieś jest takie echo tego, że to jest zbyt wiele, żeby to traktować jako wydarzenie y, faktyczne, w sensie jako coś, co miało miejsce, że jest to jakaś projekcja pierwotnego kościoła, wspólnoty, która była mała i słaba, potrzebowała jakiegoś mitu założycielskiego. No można było spotkać tego typu interpretacje, nie? Ale jeśli ktoś trwa w Słowie Bożym i y, y, Cool. <laughs> Chociażby śledzi słowo chwała, nie? które tutaj pojawia się dwukrotnie. Znaczy, w chwale są Mojżesz i Eliasz i Jezus jest w chwale. Nie? Czyli jak gdyby są to dwa y, pasujące do siebie środowiska. Gdzie jest miejsce świętych? Gdzie jest miejsce aniołów? Miejsce świętych i aniołów jest blisko Boga. Nie? Więc jeżeli tutaj mamy tą sytuację, w której objawiają nam się Mojżesz i Eliasz, jest chwała, jakkolwiek ona jest definiowana, czy jako świetlisty obłok, czy światłość sama w sobie, no to człowiek wierzący zanurzony w słowo, Bożym, czyta tę sytuację w sposób następujący. Jak gdyby tutaj jest powtórka z nocy betlejemskiej, nie? kiedy niebo się otworzyło i światłość zstąpiła i aniołowie byli wśród ludzi, czyli tu był Bóg, nie? Tu jest Bóg, skoro no, miejsce anioła jest w, w chórach anielskich, które oddają chwałę Panu, tak? Nieustająco. Więc jak gdyby to wydarzenie nie ma w sobie nic z jakiegoś taniego show, w sensie nie jest żadnym, żadną projekcją, ale jeżeli pozostajemy zanurzeni w słowie Bożym, żyjemy tym Słowem, czytamy je, staramy się je zrozumieć, i widzimy, jak gdyby, chociażby przez przeszukanie sobie, nie wiem, czy za pomocą konkordancji, czy dzisiaj jakiejś popularnej wyszukiwarki internetowej, słowo chwała, jak ono wy wygląda na przestrzeni e, historii zbawienia, że wiemy, że tam, gdzie jest chwała Boża, tam jest Bóg, tam jest miejsce istot Bogu oddających cześć i chwałę, więc mamy tutaj, jak gdyby, m, dowód na to, że wcielenie nie jest żartem, nie, że wcielenie nie jest symbolem, nie? że w tej perspektywie objawienia Bożego, tam, gdzie jest Bóg, tam jest chwała, tu jest Bóg, nie, Bóg i człowiek, ale jest, to, co się dzieje, jest jak gdyby no, fragmentem świata, w którym żyje Bóg, życia Bożego, nie? i, to, i to, to powinno nas jak gdyby prowadzić, a nie skupienie się właśnie na analizie, czy to wydarzenie zgodnie z duchem, nie wiem, tam protestanckiej krytyki, czy nawet katolickich komentarzy niektórych, które starają się jak gdyby łagodzić ten, 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 to, to zgorszenie wynikające z absurdalności wydarzenia, że powinniśmy pójść drogą wiary, nie w sensie tego, czego uczy nas Kościół, że tam gdzie jest Bóg, tam jest Jego chwała, nie? i
0: zanim ta chwała się objawi, ja jeszcze pozwolę sobie na kontynuację tego pierwotnego wątku, tego wstrząsu, którego uczniowie doznali w kontekście zapowiedzi, męki, śmierci Jezusa, bo zobaczcie w tym kontekście tego zagubienia, którego oni doświadczają, nagle Jezus ich gdzieś zabiera. Nagle wyruszają w drogę idą razem, mogą się cieszyć jego obecnością, bo na pewno ta droga na górę tabor nie jest specjalnie może wysoką, ale jednak chwilę trwa. Mają znowu czas, żeby pogadać z nim. E... Czy ten wątek się znów pojawia? Żadna z Ewangelii o tym nam nie wspomina i być może nie pojawia się, bo może się boją. Może się boją tego, że on ma w zanadrzu jeszcze jakieś inne szokujące wieści. Być może muszą przetrawić trochę tę dawkę, którą już otrzymali. Może się po prostu boją pytać, ale Łukasz nam pisze o celu, dla którego wybierają się w tę drogę, dla którego Jezus ich w tę drogę zabiera. Mianowicie pisze, aby się modlić. A gdy się modlił... No widzimy, co się dzieje. To jest to, o czym wspominał Maciej. Nie, Objawia się chwała Boża. Odzienie zmienia kolor, odzienie Jezusa. A właściwie ta jasność się intensyfikuje, co już nie jest normalne. Do tego pojawiają się jeszcze dwaj mężowie, doskonale znani, yy, którzy się objawiają w chwale wspomnianej przed, wspomnianej przed chwilą, co też musi być jakoś wstrząsające. I zauważcie, że oni rozmawiają z Jezusem o tym, o czym uczniowie bali się z Nim rozmawiać. Nie? Rozmawiają, o nim, yy, rozmawiają z Nim o Jego odejściu, natomiast fenomen polega na tym i ja to dopiero teraz zauważyłem przyznam szczerze, że wcześniej jakoś nigdy mi to nie przyszło do głowy kiedy zastanawiałem się nad tym słowem przygotowując tę audycję fenomen polega na tym, że kiedy on się modli oni śpią mamy jeszcze jedną taką scenę w Ewangelii nie? to jest scena w Ogrodzie Oliwnym on wtedy też prowadzi bardzo ważną rozmowę a oni Śpią, oni nie będą jej świadkami i to musi wywoływać ogromne wrażenie na nich kiedy się budzą, bo wyobraźcie sobie świeżo przebudzonych Apostołów, jeszcze te oczy takie nie do końca Pustajane. otwarte, tak, to wszystko ten sen odchodzi Znam powoli, to tak? <hahaha> natomiast, natomiast widzą takie zjawisko, to, to nic dziwnego, że oni chcą zatrzymać tę chwilę, nie? No bo przecież jest właśnie tak, jak być powinno. Właśnie tak miało być. Nie? Oni chcą zatrzymać jakby ten moment, to, to, to objawienie, te chwilę, w której jakby Bóg objawia rąbek tajemnicy. Nie i Piotr jakby zapominał o nich samych, dla Niego jakby liczyć tylko to, że jest tych trzech. Jezus, Mojżesz i Eliasz mówi: budujemy trzy namioty, wy będziecie tu sobie mieszkać, będziecie się gawędzić, a my będziemy na was patrzeć, będziemy was adorować. Nie tak jakby Piotr trochę zapomniał, że są ludźmi, że mają ludzkie potrzeby, nic się nie liczy, tylko to, co widzą w tej chwili, ta ludzka próba zatrzymania tego zjawiska. Jeszcze raz wracam do tego przebudzenia. To jest trochę tak, jak przebudzony człowiek, który śni piękny sen. Wiecie państwo, jak to jest, nie? Wybudzam się z tego snu i, i nie Łapię chcę, żeby... Nie chcę, tak, żeby on się skończył. Dokładnie, mam pod powiekami jego resztki, więc uporczywie zamykam oczy, chcąc wrócić do tej rzeczywistości, rzeczywistości pięknego snu, żeby go zatrzymać.
1: No, ale zatrzymać się tego nie da. Nie da. No jest w tym coś... Y troszeczkę z takiej ludzkiej próżności też, nie? W sensie, ja trochę bawię się w fotografię i czasami mam takie wprawki z tak zwanej fotografii ulicznej, w sensie staram się chwycić jakąś ciekawą scenę, jakiś ciekawy wyraz twarzy czy i tak dalej i łapię się na tym właśnie to, to, co ojciec Michał mówi, że widzę jakiś idealny kadr na ulicy, nie? I akurat nie mam przy sobie aparatu, czy telefon mam schowany w plecaku, dajmy na to. I wiem, że no jestem wściekły, bo wiem, że nie zdążę prawdopodobnie, zanim się zatrzymam, zanim wyciągnę ten aparat, czy telefon włączę, no ta, ta sytuacja już się rozejdzie, ludzie się rozpieszchną, nie wiem, tramwaj, ciekawie oświetlona ulica zmieni się, bo nie wiem, wjedzie wielki samochód z paką, zasłoni mi widok i jest ta wściekłość, nie, że taka wewnętrzna, że nie udało mi się, że nie zdążyłem, nie, że było coś, co było warte właśnie krzyknięcia chwilotrwaj, nie, że w nas jest coś takiego, że mamy chęć zatrzymania tego, co jest dla nas przynajmniej, nie wiem, atrakcyjne, miłe, przyjemne, no jest w tym jakaś próżność, w sensie takie, takie za, jak gdyby zanegowanie natury rzeczywistości, która ciągle płynie, nie? Cały czas posuwa się naprzód. Czas nie zatrzymuje się na nasze życzenie. Szczególnie w momentach, które są dla nas miłe, przyjemne. Często mamy takie wrażenie, że kiedy przeżywamy coś trudnego, coś ciężkiego, coś przykrego, że ten czas się tak wlecze, prawda? Że chcielibyśmy, żeby to już było za nami. Ale odwrotna sytuacja jest, kiedy doświadczamy czegoś, co jest dla nas radosne, przyjemne i miłe. Wtedy właśnie mamy ten odruch Krzyknięcia, chwilotrwa i zatrzymania tego czasu. Jest to jakaś taka no, mała ludzka próżność, którą w sobie nosimy i pewnie się jej nie pozbędziemy, dopóki będziemy pielgrzymować w ciele, ale y, ona też nam pokazuje... No, pewną taką nieporadność względem rzeczywistości, nie? Że człowiek, no, bywa niedostosowany do tego, w jaki sposób życie przebiega. I to nie tylko to życie doczesne, w sensie życie wydarzeń, sytuacji, ale właśnie chociaż jak pokazuje nam Ewangelia, jest nieprzygotowany na sposób, czy na objawianie się Pana w tej rzeczywistości, nie? Że reaguje zupełnie niewspółmiernie do tego, co należałoby uczynić, no bo pierwszym takim odruchem wydawałoby się, byłoby co, nie wiem, no, padnięcie na kolana, wejście w jakąś, nie wiem, modlitwę, uwielbienie. Skoro rozpoznają, że apostołowie, że przed nimi stoją Mojżesz i Eliasz, no to jest coś dla pobożnego Żyda niesamowitego, prawo i prorocy. Objawiają się w dwóch osobach konkretnych, które mają swoje znaczenie w historii Izraela i w pobożności każdego Żyda, a tutaj jest taka prośba, która, znaczy prośba, właściwie życzenie, czy pomysł, który no zupełnie nie przystaje do tego, co się dzieje, nie? Panie, będziemy budować namioty, żebyście sobie mogli jak już skończycie rozmawiać, ciągnąć nogi, rozprostować kości, mm -hmm. nie? Prowiąc po życiu.
0: Jesteśmy, drodzy Państwo, po przerwie, po przerwie, która przybliżyła nas do wypowiedzi Piotra, który nie wiedział, co mówi, dowiadujemy mm -hmm. się i tak sobie pomyślałem no serdecznie o tym człowieku trudno mieć mu to za złe nie, nie ja mu tego nie robię no, no, no nie, no trudno go sądzić i oceniać, no bo sytuacja jest mocno nadzwyczajna aczkolwiek to jest w ogóle standardowy problem Piotra zresztą nie tylko jego mam takie wrażenie, że to jest w ogóle standardowy problem ludzi Kościoła mianowicie najpierw mówi, potem myśli bardzo często nam się to niestety zdarza. To jest taka dość kłopotliwa przypadłość, tak jak powiadam, zwłaszcza wśród ludzi Kościoła i jakby na potwierdzenie tego, że Piotr rzeczywiście nie wie, pojawia się obłok Trochę mamy wśród mistyków takie określenie jak obłok niewiedzy. Nie? To jest to mistyczne określenie tej niemożności dotarcia do ostatecznej Bożej Prawdy, takiej nierozpoznawalności Boga, fakt, że, że to przekracza ludzkie możliwości czy lu zdolności ludzkiego umysłu. Ten obłok jest gęsty, on musi być mocno gęsty, bo wprowadza rzeczywiście duży niepokój, a wręcz lęk w sercu apostołów. Nie? Obłok, który, który rzeczywiście nie pozwala widzieć, nie? nie pozwala dostrzegać rzeczywistości poza nim i głos, który mówi wprost do nich, że nie mają brnąć wiałowe jałowe dywagacje, nie? takie bezsensowne rozważania, że nie mają się zatrzymywać na tym, co widzą, że nie mają się zatrzymywać na tym, co im się zdaje, co udało im się już wydedukować, dlatego że mają ze sobą źródło mądrości. I wystarczy, że będą go słuchać, tego Jezusa, który mhm. do nich mówi, bo każde jego słowo jest ważne i absolutnie każde jego słowo jest prawdziwe. I skupienie się na jego słowach jest ich zadaniem. Nie ma innego ważniejszego. I mają mu wierzyć. I za chwilę widzą tylko jego samego.
1: Mhm. Ojcze drogi, tutaj taką małą taką myśl, mam taką dygresję, postaram się ją zwięźle przedstawić. Mianowicie, wielki poz jest czasem, który jest taki, jest wypełniony taką dynamiką przemijania. to znaczy, porywa czy zabiera nas samych i nasze oczy ku górze. Już to mówiliśmy, ku ukrzyżowanemu. Mamy 40 dni na to, żeby pomedytować sobie trochę głębiej na tym, co dzisiaj Jezus jak gdyby objawia, nie w sensie nad Jego odejściem. Ale jednocześnie ten czas mocno nas przyciska do ziemi, w tym sensie, że stawia nas mocno na ziemi, bo człowiek dzisiaj z jednej strony wydaje się, że zwłaszcza po odrzuceniu tego pierwiastka duchowego, że jest taki bardzo mocno materialny, ale tak naprawdę zdarza się, że ludzie, których spotykamy, jeżeli zapytani są o jakieś sprawy związane właśnie chociażby z przeżywaniem, czy praktykowaniem rzeczy wyższych, czy spraw religijnych, zdradzają taką duchowość pięciolatka, w sensie, że to jest taki zganie się po powierzchni, trochę pół metra nad ziemią, bez realnego dotknięcia tak naprawdę ziemi, czyli spraw ludzkich, nie? I ten czas y, Wielkiego Postu, jeżeli popatrzymy na niego przez pryzmat góry Tabor, on jest specyficzny, bo zauważ, dzieje się tam rzecz bardzo niebieska, w tym sensie, że obłok, głos, światłość, niejaśnienie, ale z drugiej strony są ci śpiący uczniowie, a sen no, jest jedną z najbardziej ludzkich spraw. Ja tu dzisiaj bardzo mocno doświadczyłem tego właśnie, jak mocno i ważne sprawą jest sen, mając trudności z powstaniem, ale do czego zmierzam, że Wielki Post widziany jak gdyby z wysokości góry Tabor nie jest absolutnie wydarzeniem oderwanym od rzeczywistości. On nam pokazuje, na czym polega chrześcijaństwo. To jest rzeczywiście w pewien sposób kontemplowanie obecności Boga tu na ziemi, nie, nie w obłoku Niewiedzy. nie w jakiejś mitycznej przestrzeni, która jest wypełniona światłem i kojącymi dźwiękami nie wiem, yy, yy, dzwoneczków czy jakichś innych sfer niebieskich, ale to wydarzenie, ci śpiący uczniowie, którzy się budzą i tak mamroczą pod nosem, jak przebudzony człowiek, może być luźne, po jak jak tuszonka, albo konserwę turystyczną, odwożymy wam zaraz w tych namiotach sobie zjecie, tylko nie odchodźcie nigdzie, dajcie nam 15 minut, nie? To jest tak bardzo ludzkie, w tym sensie, że ta Ewangelia nie odrywa nas, znaczy inaczej porywa nas ku górze, jednocześnie nie odrywając nas od ziemi. I to jest taka postawa chrześcijanina, nie? To jest człowiek, który idzie twardo po ziemi, nie? nie? neguje istniejących wyzwań, trudności, konieczności nawrócenia się, własnej słabości, ale jednocześnie ma w sobie tą błogość kontemplacji rzeczy, które nie są z tego świata, nie? Jak gdyby to jest geniusz chrześcijaństwa, bo wiele systemów religijnych proponuje człowiekowi jakąś drogę przeżycia absolutu, ale najczęściej wiąże się to właśnie z jakąś nirwaną, z jakim odejściem od rzeczywistości, zatopieniem się w jakimś nurcie wszechświata, nie? wsłuchaniem się w dźwięki w sfer niebieskich i tak dalej, tylko i wyłącznie religia objawiona, w sensie chrześcijaństwo jako jako religia skupiona wokół osoby Jezusa Chrystusa i znaczeniu Jego dzieła, Jego życia pokazuje nam, że Pan Bóg nie chce nas wyrywać z tej rzeczywistości, ale każe nam, czy daje nam możliwość przeżywania siebie tu i teraz, nie? Pośród tych trudności, radości, smutków i nadziei, które mamy na co dzień. Bardzo ładnie ja się to spuentował. Ja przyznam szczerze, że Uwaga, idąc... hałasował.
0: Proszę bardzo. Sunie kawa, sunie kawa do właściciela. Dziękuję. Muszę przyznać, że to, co powiedziałeś w perspektywie tego przyciągania nas ku niebu, przy jednoczesnym trzymaniu się ziemi bardzo e, też rzuciłem się w oczy w ostatnim czasie, ponieważ przygotowywałem jakieś kolejne rekolekcje dla sióstr zakonnych i bardzo mocno dotknąłem e, mistyków chrześcijańskich, e, których e, jakby, no, nie, nie chcę powiedzieć, że tam studiowałem, bo to za duże słowo, ale odrobinę poczytałem e, i było to dla mnie wstrząsające, e, bo ten obraz ta scena jest postrzegana również jako znakomity obraz dochodzenia do głębi modlitwy kontemplacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że jakby najpierw apostołowie widzą Pana takim widzeniem cielesnym, idą z Nim na tę górę, kiedy się wspinają, patrzą na Niego tak, jak patrzy człowiek. Potem chwała słowa, nie? słowa obecnego w Jezusie rozbłyska nad Jego człowieczeństwem, jak w w takim bardzo szlachetnym widzeniu wyobrażeniowym, już wewnętrznym. Mojżesz i Eliasz, którzy oznaczają dwa elementy, które do tej pory podtrzymywały duszę na jej drodze. To znaczy prawo przykazań bożych oraz bezpośrednie światło prorockie. Piotrowi wydaje się wtedy, że już nie należy iść dalej, że należy tutaj się zatrzymać, że to jest ten moment, w którym jest cudownie, jest dobrze, że już na tej modlitwie nie ma sensu się dalej rozwijać, Natomiast Bóg chce ukazywać swoim przyjaciołom jeszcze głębsze objawienie samego siebie i dlatego przez ten świetlisty obłok, blask, wprowadza ich w noc Bożą, nie tyle w moc Bożą, choć także, ale w noc Bożą, która po prostu odbiera im widzenie zmysłowe, właściwie nawet zaciemnia ten blask człowieczeństwa Pana Jezusa, a po chwili jakby yy, wszystko jest niewidoczne, zaciera się postrzeganie świata. Natomiast oni widzą tylko samego Jezusa. Przyznam szczerze, że dla mnie ta wizja oczywiście ona jest taka yy, no, no mistyczna, powiedzmy sobie w, wprost, ale ona jest niesłychanie pociągająca, bo ona pokazuje te tajemnicę w Bogu. Nie? To jest coś, co co w jakiś sposób przyciąga do Niego, bo yy, uzmysławia mi, że ja ciągle stoję u progu, nie? że to wszystko, czego ja się już o Bogu nauczyłem, że to wszystko, co ja już o Nim poznałem, że to wszystko, czego ja już z Nim doświadczyłem i co przeżyłem, to jest zaledwie wstęp do wstępu, nie? że to, to jest tak niezgłębiona przestrzeń odkrywania i, i, i zachwytu takiego, której już można zażywać. Nie trzeba czekać do wieczności, to znaczy wieczność zaczyna się dziś, ale nie trzeba czekać do śmierci może, żeby przechodząc przez granicę śmierci, wchodzić rzeczywiście w Boga żywego, już w zupełnie nowym wymiarze. To się może zacząć dziś. Oczywiście niezbędna jest tutaj łaska, bo to, to już jest ta forma modlitwy, czy ten etap modlitwy, na którym wyłącznie ludzkie działania i wyłącznie ludzkie siły nie mają większego znaczenia, to znaczy one nie są pierwsze. One są tylko elementem pewnej współpracy z łaską, którą okazuje nam Bóg. Ale tęsknota, pragnienie nie? wchodzenia w tak mistyczną relację z Bogiem, w takie mistyczne doświadczenie, to, to słowo, ja myślę, że tak jak i mnie, tak państwa yy, może zniechęcać trochę w znaczeniu takim, że nam się wydają to takie himalaje duchowe, że to w ogóle nie dla nas, że to, że to nie dla zwykłego, szarego człowieka, ale to dokładnie jest dla zwykłego, szarego człowieka, bo jeżeli rozpoznajemy w tym obrazie, rzeczywiście obraz modlitwy kontemplacyjnej, do której chce nas prowadzić Bóg, to tam w tym wydarzeniu uczestniczą zwykli, prości ludzie, rybacy, Piotr, Jakub i Jan, nie, to nie ma nadzwyczajnych dusz to są bardzo zwyczajne dusze, ludzkie dusze, które po prostu weszły w niezwykłą bliskość w orbitę oddziaływania Jezusa i ta, ta trochę jak w Star Treku, czy w tych innych kosmicznych filmach oglądaliśmy niejednokrotnie te wyobrażenia, że że sobie tam podróżują po kosmosie w, w tym statku i nagle trafiają w jakąś tak, i nagle trafiają w orbitę jakiegoś magnetycznego przyciągania jakiejś tam planety nie mogą się temu oprzeć, bo po prostu to oddziaływanie, czy to pole, które zostanie tam włączone przez taką czy inną planetę ich władców, wciąga ich, przyciąga ich, jakby zmusza ich do wylądowania na tej planecie I, i tak obrazowo mówiąc myślę sobie, że Jezusowi o to właśnie chodzi, że ta Jego łaska, ona może nas przyciągać, przyciągać nas w sposób tak nieodwołalny, tak konsekwentny, tak radykalny, że nie będziemy w stanie się temu oprzeć, ale potrzeba tej naszej decyzji, tego naszego pragnostu, Pragnienia. bo jeżeli uznamy jak Piotr, że tu już jest dobrze, tu już jest w porządku, tu gdzie jestem, to tyle ile poznałem Pana Boga, to już mi w zupełności wystarczy, znam tę przestrzeń, znam tę rzeczywistość, to jest, to jest dobrze, no to w istocie Pan Bóg się dostosuje do naszych pragnień. Nie, nie będzie nas na siłę za uszy, tarmosił i ciągnął, bo nie bylibyśmy w stanie nawet tego rozpoznać, co się dzieje. Natomiast jeżeli rzeczywiście pojawiają się w nas pragnienia, to zdecydowanie warto za nimi iść i warto Go prosić o tę łaskę, której On nikomu nie szczędzi. Dlatego, drodzy Państwo, być może Wielki Post jest również okazją do tego, żeby sięgnąć po klasykę duchowości chrześcijańskiej, po mistyków, po Jana od Krzyża, po Teresę Wielką. To są rzeczy... No, się się przeżegnał z wyrazem zagubienia na twarzy, ale, ale właśnie, być może, to oczywiście warto czytać z jakimś komentarzem też, to, bo to są trudne teksty, nie? mistyka hiszpańska trudne teksty na natomiast to jest pewna klasyka duchowości. Zostawał dużo sms-ów z pytaniami, komentarz, Zobaczysz. Nie, nie ja, ja nie, ja w żadnym razie nie mianuję się ekspertem w tej dziedzinie, jak najdalszy jestem, ale mam kilka dzieł na półce, które czekają na swój czas.
1: O tak, ja też mam wiele. I
0: być może, ale to właśnie tych tego rodzaju dzieł, Jana od Krzyża, Droga na Górę, Karmel chociażby, czy, czy Teresy, Droga Życia, Twierdza Wewnętrzna. No, są, to, są to rzeczywiście dzieła, które wydaje się, że chrześcijan jakoś powinien znać, nie, Powinien choćby wiedzieć o ich istnieniu i o tym, co zawierają, są, tak, co zawierają w środku, więc może warto by było w ramach przeżycia Wielkiego Postu sięgnąć po jedno czy drugie. Tak jak powiadam, no pewnie z komentarzem, bo, bo samo czytanie może się okazać nużące, może się okazać nudne wręcz, jeżeli nie jesteśmy przygotowani do y, y, przyjmowania tych treści. Dlatego gorąco zachęcam, bo to prowokuje tęsknoty w nas. We mnie zdecydowanie tak.
1: Mm -hmm. To znaczy, jak nie wiesz jak gdyby m, m, mojej reakcji Nie, nie, nie biorę ją za y, trochę anegdotyczną. Tak, ale y, y, czytając tę Ewangelię uderzyło mnie jedno, że y, całe wydarzenie tego przemienienia na górze tabor, że ono może być odczy, odczytywane też właśnie poprzez ten element ludzkiej nieporadności i reakcji Jezusa na to jako takie dzieło miłosierdzia. W sensie, że samo przemienienie jest dziełem miłosierdzia względem uczniów, czyli nas, bo my doskonale wiemy, bo czytamy Ewangelię, czy przynajmniej zakładamy, że czytamy Ewangelię, słuchamy jej, co działo się, co stało się, jak gdyby, z trzema zapowiedziami męki i śmierci Pana Jezusa, nie? Że one zupełnie no, nie trafiły, nie? W sensie ta góra Tabor jest takim, nie tyle może komentarzem, ile dopełnieniem tych, tych zapowiedzi, które Jezus zostawia swoim uczniom, które nie miały na celu ani ich wystraszyć, ani ich zniechęcić, one objawiały, jak gdyby, i sens tego, po co Jezus któregoś dnia stanął nad brzegiem jeziora i powiedział pójdź za mną, nie? To, nie? to nie są jak gdyby osobne wątki jednego dzieła, to jest jeden wątek, nie? I ta góra Tabor, no, mówi się w jednej z tych interpretacji, prawda, że ma być tym pocieszeniem uczniów na Wielki Piątek danym już, nie? Że pokazanie jak gdyby chwały, w której Jezus jest w naturalnym środowisku, jako tego zapewnienia, że krzyż to nie będzie koniec, że on będzie miażdżący, nie? Że on będzie odpychający, że on będzie otoczony pustką, w sensie zdradą uczniów, Ucieczką, się go, ucieczką, że poka poka pokaże, że to, że Jezus im w pełnej szczerości powierza, jak gdyby, istotę swojej misji, nie? pokazuje, jak dokona się nie tylko zejście z tego świata, ale jak dokona się dopełnienie Bożego planu względem człowieka, którego Jezus jest wcieleniem. Nie? Że to wszystko, jak gdyby, on ogarnia swoim miłosierdziem, że to, to, to zanurzenie tych uczniów w tym obłoku, z którego rozlega się głos, który przypomina człowiekowi wierzącemu wszystkich czasów, że jeżeli ma jakikolwiek cień wątpliwości, w swoim życiu, jeżeli czuje jakąkolwiek nutę, taką mącącą jego spokój, którędy ma iść, to tu ma pewne, nie tyle drogowska, tylko źródło, z którego może czerpać, żywe źródło, nie? Jego słuchajcie, nie, nie sugerujcie się nim, nie czerpcie z niego inspiracje, nie zerkajcie nie tylko słuchajcie go, nie? I to jest, dla mnie, ja to tak sobie odczytałem, że to jest wielkie dzieło miłości, że to jest wielkie dzieło miłosierdzia względem człowieka i jego słabości, nie? Że Pan Bóg się przed tym nie cofa, przecież On wie, co jest w człowieku. On wie, że tylko Jan trzymając się rąbka sukni Maryi wytrwa pod krzyżem, nie? Że tych jedenastu, dziesięciu, bo Judasz już będzie po drugiej stronie rzeczywistości, że no, no będą jakby schowani w tych słowach Piotra, nie znam tego człowieka, nie wiem o czym mówisz, nie, nie jestem jego uczniem. A mimo to, jak gdyby daje im udział w tym wydarzeniu, zanurza ich w tej światłości, nie? Pokazuje na czym polega ta Boża miłość, nie? Że ona nie ucieka się, nie, nie, nie ucieka i nie lęka się ludzkiej słabości ludzkiej, zdolności do odrzucenia niezrozumienia, wręcz zdrady czy odepchnięcia Boga, nie? Ale ta bezradność jest też na swój sposób urocza. No nie? jest. Szczególnie to otwieranie puszki z milonku na szybko. Tylko zostańcie jeszcze 15, minut, bo urwał nam się kluczyk od puszki.
0: Bo wyobraźnia działa. ale tak, kawa ale, weszła. Kawa, no, ale myślę sobie, że ta bezradność, ona jest w nas też. To, co mówiłeś, że, że Bóg pozwala nam doświadczać w naszej biedzie siebie, i to jest też piękne, to, to jakby idąc dalej tą myślą mistyczną, że właśnie, właśnie ta forma modlitwy, nie? właśnie ten etap modlitwy, on nam uzmysławia, że że my jakby nie jesteśmy w stanie sami, nie? my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do, do głębi Boga, to, to właśnie na tym polega różnica między Bogiem a stworzeniem, nie? że my jesteśmy w stanie o swoich własnych siłach dotrzeć do pewnych granic, jesteśmy w stanie dotrzeć do, do pewnego momentu i to nam się czasem udaje, jeśli jesteśmy wytrwałymi chrześcijanami, jeśli uczymy się modlitwy, jeżeli chcemy, jeżeli pracujemy, jeżeli się wysilamy, no to do pewnego momentu pewnych umiejętności, pewnej łatwości w praktykowaniu modlitwy docieramy, ale to jest ciągle, czujemy to, zwłaszcza kiedy właśnie do nich docieramy, to czujemy wyraźnie, że tu jest więcej nas, że tu jest więcej tego naszego wysiłku, nie? więcej tego naszego starania, usiłowania, a jednocześnie doświadczenia tej bezradności, słabości i niemocy, że, że ja już dalej nie pójdę, że ja dochodzę do jakichś granic swoich. Natomiast Bóg patrzy z miłością na tę bezradność i, I ona jest mu droga. Bo... I mówi, no dalej. Dokładnie. I mówi: Ja ci dam moc, ja ci dam siłę, nie? Ja ci daję zaproszenie. To jest to, jest to że, że my jakby potrzebujemy tego zaproszenia ze strony Boga. I jeszcze raz to dodam i powiem, bo, bo Bóg nie szczędzi nikomu swojej łaski. Drodzy Państwo, to, to jest łatwy excuse, nie? jak to mawiają po drugiej stronie oceanu. Często. Życie w Ameryce choćby, takie łatwe wytłumaczenie właśnie dla Piotrowej postawy, zatrzymajmy się tu, zostańmy tu, nie? Niektórzy mówią, nie, to ja nie mam łaski modlitwy głębszej, nie? No nie, no nie mam łaski, to znaczy spycham z siebie odpowiedzialność i, i mówię, to właściwie mnie jakoś tam nie dotyczy, ja już tutaj nic więcej sam zrobić nie mogę. No, no nie mogę w sensie fizycznym i w sensie moich osobistych wysiłków, bo rzeczywiście, jeżeli uczciwie postrzegam swoją rzeczywistość wewnętrzną, to mogłem dotrzeć już do, do te, do tych granic, ale jest Bóg, który których, yy, właśnie to co Maciej, nie? No, do, no dalej, chodźmy dalej, nie? Bóg, który bardzo chętnie mnie poprowadzi nie, dalej.
1: śmieszny, nawet nie zaczęliśmy.
0: No czy? właśnie, nie? On mnie chętnie poprowadzi dalej, jeżeli ja otworzę się na, na, w moich pragnieniach na to dalej, nie? Że jeżeli ja nie będę się próbował kurczowo trzymać tego, co znam, bo wiemy dobrze, że jest w nas też sporo lęku nie? przed tym, co nieznane, przed tym, co tajemnicze, kiedy się czytamy Teresę Wielką czy Jana Odkrzyża i słyszę o nocach ciemnych, o nocy ducha, o nocy biernej, o nocy czynnej, o nocy takiej, o nocy, mówimy sobie, ja nie chcę w nocy, ja chcę w dzień, ja się boję, bo to tam będzie bolało, bo to będzie nieprzyjemnie, bo bardzo często mamy doświadczenie Boga żywego, Boga działającego, który daje nam słodycze, słodkości, radości i mówimy sobie, tak, ja chcę, ja chcę, żeby mi zawsze dawał, ja chcę, żeby te, te eklery z nieba leciały i żebym ja sobie spokojnie mógł zażywać tej radości obcowania z Bogiem. Tymczasem sam mówi, choćbym chodził przez ciemną dolinę, a muszę w życiu przejść przez ciemną dolinę, żeby wyjść do światła Bożego, a On będzie tam ze mną. By, być może to będzie bolesny czas, nocy takiej czy innej, ale, ale Bóg będzie tam ze mną, nie? po to, żeby mnie poprowadzić do czegoś więcej, do czegoś głębszego, do czegoś, co, co tam za tym tunelem, czy za tą ciemną doliną nam nie czeka. Dlatego nie bójmy się. Wielki post jest też czasem odwagi. Nie? Wielki, czas, Wielki post jest czasem yy, właśnie wzbudzania w sobie i realizacji takich pragnień na które być może w codzienności niepustynnej, byśmy się nie zdecydowali. Natomiast pustynia pokazuje nam, że że no właśnie, że jest jeszcze coś, że są jeszcze inne perspektywy, że jest, są jakieś nowe kierunki, że można byle tylko chcieć. Dlatego do tego Państwa z całego serca zachęcamy. Jesteśmy ciągle u początku Wielkiego Postu, bo to wprawdzie no, druga niedziela, ale, ale to, to jest tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że jest ich sześć, to jest jednak ciągle początek, pierwsza połowa, więc... więc już pomijając taki konkret, o którym mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, może jakiegoś tam postanowienia, czy jakiejś zmiany, którą chcemy w nasze życie wprowadzić, w bardzo realny, namacalny sposób, to być może warto też przyjrzeć się tym pragnieniom modlitwy, przyjrzeć się tym pragnieniom obcowania z Bogiem, przyjrzeć się temu, czy one są żywe, czy one mnie ku czemuś prowadzą, czy one są we mnie takie dragające, powiedziałbym, czy one, czy one cały czas jakby mnie motywują, nie, do, do, choćby do wołania o łaskę, żeby Bóg wprowadził Władził mnie w tajemnicę swojego życia, swojego istnienia, żeby Bóg poszedł ze mną krok dalej. Ja przyznam szczerze, że od długiego czasu już się w ten sposób modlę, że wyraźnie czuję, że, że to Boże zaproszenie gdzieś tam przychodzi. Mam nadzieję, że uda mi się je wspólnie z Nim zrealizować,
1: czego z całego serca również Państwu życzę. No pięknie to się podsumowało, bo je chyba jest czas na lądowanie naszych rozważań.
0: No może nie.
1: E, no nie, nie, nie weszliśmy całkiem tak w głąb, jak sobie myślałem tutaj tego tekstu, mam tu jeszcze kilka myśli, one no mogą być na zaś też bo wydaje mi się, że ta Ewangelia przemienia z jednej strony jest taką Ewangelią trudną, no bo co tu dużo mówić, tak? To trzeba przeżyć. Mm. I powiedziałoby się, nie? Czy możemy wejść w buty tych, którzy się obudzili otoczeni światłością, prawda? I kompletnie zszokowani i zmiażdżeni tym, co widzą? No nie bardzo, ale możemy dzięki Słowu Bożemu uczestniczyć w tym na sposób zgodny z wiarą i Właśnie tego, jak już jest Michał powiedział, tego sobie i wam życzymy, żeby ta żywa wiara w nas wzrastała także w tym przeżywaniu Słowa Bożego, żeby ono rzeczywiście stawało się częścią nie tyle może naszej pobożności, ale po prostu częścią naszego życia, żeby ono było taką przestrzenią, w której człowiek się naturalnie porusza, żyje, jest i wzrasta i tak jak ojciec Michał też zaznaczył, jesteśmy ciągle, gdyby był początku tej drogi, więc zachęcamy do tego, żeby uczynić te Słowo Boże, które słyszymy, takim programem ten Wielki Post, nie? żeby rzeczywiście postawić sobie pytanie, co ja mogę uczynić w związku z tym, co usłyszałem. i Dzisiejsze zaproszenie, to, co tak pięknie wybrzają, temat tej modlitwy kontemplacyjnej, jako powołania człowieka prostego tak naprawdę, czyli każdego z nas, nie? że to nie jest obcowanie z Panem Bogiem i Jego sprawami na poziomie naszego życia, czyli z nogami mocno postawionymi na ziemi, nie jest to jest jak gdyby zaproszenie do schłości czy po powierzchowności, ale właśnie jest takim wołaniem o tą kontemplację w życiu codziennym, nie? Czyli doświadczanie, bycie z Panem Bogiem, nie? Usuwanie tych wszystkich przeszkód, które w sobie często nosimy, z przyzwyczajenia albo ze słabości i tego też jak gdyby oczyszczaniem ma być czas Wielkiego Postu, nie? tego pola widzenia, żebyśmy mogli w naszej prostocie i łomności jednak tak jak uczniowie być zanurzeni w ten obłok Bożej Chwały w naszym życiu. I tego ja z kolei wam i sobie życzę.
0: Żeby można było zawołać Alleluja, to bym zawołał. Ale, ale nie wolno, nie wolno. Nie wolno, nie, wolno, ojcze, nie. Nie wolno w Wielkim Poście. Wobec czego mówię tylko Amen na to, co Ojciec powiedział przed chwilą. Drodzy Państwo, lądujemy rzeczywiście numer telefonu do kontaktu. Przypomnę, bo co jak... Jana
1: Odkrzyża.
0: Nie, 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 nie pytajcie o Jana Odkrzyża, pytajcie po bliskich karmelitów. Oni są ekspertami od Jana Odkrzyża. Ja mogę o Franciszku trochę opowiadać, jeśli macie o Arnoldzie Jansenie. Nie, nie, jak to się mówi? Jansenie. Przepraszam, Jansenie, tak. Rzeczy samej o założycielu zgromadzenia księży werbistów, wspaniałym świętym, misjonarzu. Natomiast Jan Odkrzyża pewnie ekspertami nie jesteśmy, ale rzecz jasna służymy, czym możemy. 785, 785, 7, 7, no nie rozśmieszaj mnie. 100, 7, 8, 5, 7, 7, 7, 100. Gdyby ktoś chciał dać sygnał, skąd słucha, że słucha, tak, to gdyby kto lubimy. lubimy, tak, gdyby ktoś chciał o coś zapytać, czy cokolwiek napisać
1: w taki czy inny sposób, bardzo proszę, można pisać. Jeszcze zapraszam na Facebooka, tam mamy swoją grupę, gdzie w miarę regularnie staram się publikować treści związane z naszymi tutaj programami i rozmowami. Bóg zapłać za wszelkie dobre słowa, Bóg zapłać też za przekazane intencje modlitewne, które pojawiają się co jakiś czas, bardzo konkretne i takie osobiste, także nie będę ich tutaj e, e, przywoływał, ale ci, którzy je przesyłają, to wiedzą, że są one ogarnięte modlitwą i moją osobistą i także modlitwą naszej wspólnoty, która się modli w tych wszystkich polecanych nam intencjach. Także zapraszamy, także do śledzenia na na serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Tidal, e, Google Podcast i ten e, wielki związek sadowników jabłczarskich, który ma swoją usługę streamingową, także może nas słuchać. E, nasz audycji jest dokładnie taka, jak na antenie, czyli między nami homiltami, ćwierć tony z ambony. Po wpisaniu pierwszych słów powinien pokazać się, e, pokazać się nasz e, awatarek, dwa pysia takie e, uśmiechnięte w miarę i to wtedy wiemy, że... Jesteśmy w domu. A na dzisiejszą ja. y, drugą już niedzielę Wielkiego Postu i tydzień, który się rozpoczyna, i każdy dzień, kiedy Państwo słuchają tych słów, niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Poszój i dobro. Szczęść Boże po Śląsku. Ja.